0: Este es un podcast para mujeres como tú, mujeres que quieren estar al control de sus pensamientos, emociones y sobre todo al control de sus resultados.
1: Porque la vida es una escuela perfecta. Si no nos enseña las buenas, nos enseña las malas, pero nos enseña. Yo soy Jenny Ocho.
0: Yo soy Alexa Marentes. Y, y esto a es A las, las buenas, buenas o a, a las, las malas.
1: malas. En este episodio, que es el número dos, ¡uhu! muchas gracias por escucharnos. Vamos a hablar acerca del control de nuestras emociones, pero nos vamos a enfocar en las emociones negativas. ¿Por qué? Porque yo no conozco la primera persona que no se sienta cómodo con procesar emociones positivas, ¿no? Todo el mundo está súper feliz de tener la felicidad, valga la redundancia de, de tener emociones como la emoción, valga la redundancia todas las emociones. O sea, cuando uno se está sintiendo chévere y todas las emociones uh, positivas llegan no hay ningún problema pero qué pasa cuando empezamos a tener emociones negativas entonces en este episodio realmente vamos a mirar cómo cómo dejar que esas emociones um, lleguen cómo sentirlas cómo procesarlas en vez de resistirlas y evitarlas porque qué pasa si no hacemos eso si no las procesamos nos pasan la factura más adelante así es
0: Jenny y para este episodio hemos organizado eh, una serie de pasos para eh, poder procesar las emociones. ¿Y cuál es el primer paso? Identificar la emoción. Entonces darle un nombre a lo que estoy sintiendo. Rabia, envidia, eh, dolor emocional, cuando de pronto perdemos un ser querido, o cuando nos rompen el corazón. Eh, también puede ser felicidad, eh, ¿qué otro tipo de emoción podemos sentir? Yeah.
1: Pereza, mamera, desesperación, aburrimiento, no sabemos qué hacer con la pandemia, no sabemos qué hacer con nosotros mismos, angustia, eh, ansiedad. Con, con, pues, ansiedad ahorita mejor dicho la gente se siente supremamente ansiosa porque como que no ve un futuro definido ¿no? y cuando uno no claro. tiene un futuro definido entonces todas esas emociones negativas empiezan como a salir a la, a la superficie
0: claro este episodio va a ser muy útil para todas las personas porque nos va a ayudar a procesar todo eso que estamos sintiendo en este momento entonces el primer paso recuerden identificar la emoción darle un nombre a lo que estamos sintiendo y el segundo paso ¿cuál es? Jenny
1: eso este es bien interesante, porque yo vine a aprender esto ya de vieja, ¿no? <risa> y es cómo se manifiesta esa emoción en el cuerpo. Entonces, llevo más o menos unos tres años estudiando emociones y yo tengo un coach. Y con mi coach, realmente hemos empezado a entender cómo se siente la emoción. Especialmente la emoción negativa, porque como hablaba en el principio no tengo ningún problema en procesar las emociones positivas. O sea, yo les doy la bienvenida y uh, o sea, estamos de, de fiesta y de parranda. Pero cuando llega la emoción negativa, empieza uno a sentir lo que mi coach dice, una, una vibración que se manifiesta físicamente en el cuerpo. Entonces, una vez le da uno el nombre, yo muchas veces hago el ejercicio y empiezo a decir, ok, esto que estoy sintiendo es tristeza. Okay, o esto que estoy sintiendo es angustia. Y me pregunto a mí misma, pero ¿cómo sé yo qué es tristeza? Porque uno sabe, pero ¿cómo sabe uno? Porque siente algo, ¿cierto? Uno está sintiendo algo. Exacto. O sea, Exacto. eso no es que uno se lo está imaginando o que... No, uno realmente está sintiendo algún tipo de vibración en el cuerpo. Yo muchas veces proceso la tristeza en mi garganta. Súper interesante. Y no me había dado cuenta antes, pero ahora que realmente estoy haciendo el proceso de... O estoy intentando procesar mis emociones e identificarlas recién llegan, me doy cuenta de que proceso bastante bastante las emociones a través de la garganta. Me duele, como que se me inflama, como, que, como si tuviera amígdalas, que de hecho me las quitaron cuando estaba pequeñita, pero haz de cuenta que tuviera unas amígdalas aquí en la garganta y se me cierran y me duele un poquito. Entonces ahí es cuando, uff, mira, fíjate, estoy sintiendo angustia en mi garganta. También la proceso por el estómago, ¿no? Bien interesante, a veces me duele el estómago. Siento, sobre todo cuando es como ansiedad, proceso todo eso en el estómago. Entonces es supremamente interesante e importante que sepamos qué se siente. Hay, sí. otros, um, hay otros síntomas, yo que trabajo con bastantes uh, clientes y, y con el equipo de trabajo que tengo, entonces, ¿cómo sabes que estás triste? ¿Qué sientes? Mucha gente es digamos, procesa la ansiedad en el pecho, como una presión en el pecho. Así me pasa a mí. Sí, es, o sea, es súper interesante. Y hay gente que a veces le duele otra parte del cuerpo, hay gente que le duele la rodilla, ¿no? Entonces... Ajá,
0: o la espalda también se manifiesta ahí como el dolor y en los hombros. La espalda,
1: yo me acuerdo... Me acuerdo de ti cuando hablábamos, Alexandra y yo nos conocimos hace muchísimos años. Y cuando estábamos en la universidad y nos tocaba estudiar para un trabajo o algo, sentíamos un mico, ¿no? Cargando uno un mico en la espalda.
0: Exacto, el cuello y la espalda era una tensión increíble. Todavía me pasa Sí, sí, a mí también,
1: a mí también. Entonces, ese es el paso número dos, y es supremamente importante aprender a, de una vez ya se le da nombre a esa emoción, saber cómo se manifiesta en el cuerpo.
0: Bueno, aquí yo quiero intervenir con algo y es que en nuestro cerebro, en nuestro cerebro es donde se gestan todas las emociones. Y la amígdala es una parte de nuestro cerebro en donde eh, las emociones salen. Pero, ¿qué tipo de emociones? Las emociones cuando estamos en algún peligro y necesitamos como esa, eh, ese instinto de supervivencia la amígdala manda un mensaje al cuerpo para que esté como alerta porque hay una amenaza, ¿sí? Entonces esa emoción la manda esta parte de, del cerebro y se dispara en situaciones eh, donde no hay una amenaza real. Ahí es cuando provoca la ansiedad en nosotros para que conozcamos un poquito más de, de, del cuerpo humano porque pues todo lo que pasa en nuestro cuerpo tiene una razón, ¿no? Entonces, es importante saber de dónde vienen esas emociones, por qué se producen. Y además que cuando se produce esta ansiedad, eh, la amígdala llega a un punto en que es incapaz de desactivarse y mantiene al cuerpo en estado de alerta constante. Esto produce depresión. Entonces, nosotros podemos ayudar a que eso no ocurra eh, viendo cómo son esos síntomas de alerta cuando llegan en una primera instancia. Entonces podemos ayudar a controlar a que la amígdala no esté en ese estado de alerta constante, sino que nosotros podamos identificar esos síntomas, eso que sentimos, eso que estamos mencionando ahorita con Jenny, de qué está sintiendo mi cuerpo, por qué lo está sintiendo, para ayudar a controlar y evitar que los órganos de nuestro cuerpo sufran. Porque en últimas, eh, lo que hacemos es que empezamos a dañar órganos que ya no funcionan de la manera que deberían funcionar y empiezan a afectar nuestra vida y nuestra salud física. No solo nuestra salud emocional, eh, frenando nuestras emociones y nuestro, lo que sentimos, sino que empiezan a afectar también nuestra vida, nuestra salud física. Ese
1: El es, tercer paso... Te iba a decir que esa es una de las cosas más interesantes que me parece a mí, que mucha gente, o sea, eh, subestima la capacidad sí. que tienen las emociones de dañarle a uno la salud física, no solamente la salud mental, pero la salud física, ¿no? porque esa vibración Exacto. que está llegando al cuerpo, uno no se toma el tiempo de procesarla, sino empieza a evitarla, y cuando se empieza como a acumular, que es, estábamos hablando en el principio, le pasa a uno la factura, si no se la pasa a uno ahí mismo, se la pasa a uno más adelante. ¿Qué ibas a decir? Claro
0: sí. Iba a hablar del tercer paso, eh, que está muy ligado con esto, y es tener un plan de reacción. Sí, ayudar al cuerpo a que se nivele y poder evitar esos, esos problemas físicos de los que estamos hablando, que eh, muchas veces se manifiestan en dolor de estómago, en cáncer también, en subidas de presión, eh, bueno, y otros, otras cosas físicas que, que nos pueden estar afectando por no controlar nuestras emociones, lo que sentimos. Entonces, el tercer paso es tener un plan de reacción. Eh, y aquí es donde... Bueno, yo creo que nos ha pasado a muchos, cuando no, sabe, cuando no sabíamos cómo controlar nuestras emociones, lo que hacíamos era anestesiarlas, ¿no Jenny?
1: A mí me encanta este, esta parte del, del tema porque, como les decía, yo lo, yo lo venía estudiando como más o menos por tres años y con mi coach, ya trabajando con personas yo misma, me he dado cuenta de que todos los seres humanos tendemos a evitar esa emoción. Y muchas veces evitamos la emoción a un precio alto, ¿no? Y Estamos condicionados a evitarla porque se nos educa de una forma y nosotros mismos empezamos a educar a nuestros hijos como instintivamente sin saber que estamos creando como algo contraproducente. Y a lo que me refiero es que uno no se toma el tiempo de procesar la emoción, no se toma el tiempo de decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo es tristeza, esto es lo que estoy sintiendo es ansiedad, y de ahí en adelante empezar a identificar qué está pasando en el cuerpo y por qué se está generando eso. Si tuviéramos la capacidad de, como, sentarnos a pensar en por qué estamos sintiendo eso, habría o evitaríamos muchísimos problemas. Pero lo que hacemos es algo que en inglés se llama buffering, que es sedar, empujar, evitar, anestesiar, uh -huh. como sea, la emoción. Entonces, no, y, y nosotros somos expertos en hacer eso. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo hago cuando empiezo a sentirme ansiosa es, voy y me como un brownie. ¿No? Una, algo como algo de panadería. Cuando estábamos en Colombia y vivía en Colombia, no qué delicia una panadería en cada esquina. No, claro, yo me la pasaba comiendo pan ahí intentando no sentir ansiedad, etcétera. Y me acuerdo. Si no, no me había dado cuenta que era la ansiedad que estaba procesando. Tras de que me encanta el pan, pero cuando tengo ansiedad no me dan ganas de comer una ensalada, ¿no? <risa> o de comer apio. Claro. Si <risa> <risa> sí, no, no, uno empieza como a buscar pan o cosas para dulce, chocolates. Sí, para empezar a cerrar la emoción. Como de, para llenar el vacío que sentimos por, por la emoción, ¿no? Sí, o esto también pasa ahorita muchísimo, mucha gente se siente aburrida, no sabe cómo es estar como en paz interior consigo mismo y para poder no estar aburrido, que es una de las emociones, y en vez de procesar la emoción empieza a abrir la nevera cuantas veces, ¿no? Yo sé que mucha gente se está sintiendo identificada con la apertura de la nevera cada cinco minutos.
0: Claro, que sí.
1: ¿cierto? Entonces, en, en vez de estar ahí, ok, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Y qué pensamientos son los que están generando que sienta esta emoción? Empieza uno a abrir la nevera o incluso empieza a hacer uno cosas más graves que después son contraproducentes para el cuerpo de uno. Entonces empieza uno a tomar alcohol altísimo, ¿no? O empieza gente a consumir drogas o a hacer cosas que no debería uno estar haciendo porque quiere ceder esa emoción. Entonces, eso es lo que se llama buffering. Cuando uno no está consciente de que la emoción negativa es la que está sintiendo y para sedarla empieza a hacer otras cosas, otras actividades para distraerse o incluso para anestesiar la emoción negativa. Y obviamente eso sí. genera muchos problemas de ahí en adelante. Ahí claro que es una sí. factura más cara?
0: Eh, muchos padres hoy en día en, utilizan los medios tecnológicos para, para tranquilizar un poco a sus hijos, ¿no? Porque necesitan... Tal vez trabajar o hacer otras cosas y lo más fácil es enchufarlos ahí al, a las pantallas. Muchas veces los anestesiamos a ellos del dolor y ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que crezcan, eh, que sean adultos, que van a hacer lo que estamos mencionando nosotros, como esconderse, como anestesiar su dolor con ir a comer o no enfrentando la situación que tienen al frente. ¿Por qué? Porque desde pequeños, de pronto nos estaban educando a nosotros también así. Entonces, son cosas que se van, el cerebro se va, se va educando de esa manera y empieza a anestesiar esas emociones por medio de la comida, porque desde pequeños lo estaban haciendo. Entonces, eh, es bien importante y es bien eh, válido todo esto que estamos presentando aquí para las personas que nos están escuchando de cómo podemos procesar y enfrentar esas emociones lo importante que es en estos momentos yo creo que más que todo por toda la situación que estamos viviendo porque hay mucha gente en sus casas que está eh, enfrentando muchas emociones muchas dificultades porque primero no saben lidiar con lo que están sintiendo entonces están abriendo la nevera cada cinco minutos, como decía Jenny, y, y están pasando un, un muy mal rato porque pueden también estar ahogando sus penas en, en el alcohol o en las drogas, ¿sí? Y es algo que me parece a mí muy valioso que debemos aprender. Eh, cuando las emociones nos pasan la cuenta, ¿sí? Cuando la, cuando la emoción llega, es como pasar la tarjeta de crédito. ¿No? hablábamos con Jenny y sí, es claro. mejor pagar esas emociones al contado procesarlas en el momento y evitar los intereses en el futuro que esos intereses pueden ser demasiado caros ¿sí? Puede, podemos pagar hasta con nuestra salud física si no procesamos y si no enfrentamos en el momento
1: ok, súper entonces muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de las buenas o las malas Esperamos que las cosas que hemos compartido con ustedes les estén sirviendo para procesar sobre todo las emociones que están llegando a los hogares, a las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de A las buenas o a las malas. Síganos en nuestras redes sociales o en nuestra página de internet www.alasbuenasoalasmalas.com Y nos esperamos en el siguiente episodio en donde vamos a hablar acerca de un modelo donde vamos a tener la capacidad de empezar a controlar esas emociones, esos pensamientos, para generar resultados. No se pierdan el modelo porque es súper interesante. Les aseguro que les va a cambiar la vida. Nos hablamos en el episodio número 3. Chao, chao.